0: Christian Proutot, GIGN, engagé pour la vie. Le 1er mars 1974, c'est à l'aune d'âpres négociations avec sa hiérarchie et plus largement avec les hautes instances dirigeantes que Christian Proutot donne naissance au GIGN, unité d'élite surentraînée de la Gendarmerie nationale. Deux ans plus tard, le groupe d'intervention connaît son premier fait d'armes largement médiatisé, neutralisant des terroristes indépendantistes qui ont pris en otage un bus de ramassage colère à Djibouti. Une mission à risque qui, malgré la mort tragique de deux des enfants, Nadine et Valérie, va asseoir la légitimité du GIGN bien au-delà des frontières hexagonales. À l'arrivée de François Mitterrand à l'Élysée en 1981, Christian Proutot fonde le GSPR, Groupe de sécurité de la présidence de la République, et assure la sécurité du chef de l'État tout comme celle de sa fille dont l'existence est scrupuleusement gardée au secret, Mazarine Parjot. Rencontre avec le fondateur et commandant historique du GIGN. Action Une interview signée agent d'entretien. bonjour. Bonjour. Alors, Christian Poutot, je crois que c'est après avoir vu la, la prise d'otage au, au JO de Munich en 1972 que vous avez proposé à votre hiérarchie une unité capable justement de faire front à une situation extrême. Est-ce que qu'il a été compliqué au départ de faire reconnaître justement ce GIGN, première version, aux plus hautes autorités gouvernementales
1: Oui, ça a été très compliqué, d'abord au niveau même gendarmerie. On a porté une approche opérationnelle. Et tactiques complètement différentes, spécifiques problème, qui était la prise d'otage qu'on appelle ouverte, celle que l'on voit, et qui sert plutôt à mobiliser l'attention à travers les médias pour porter euh, un message. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais bon, le but au départ, dans le terrorisme, c'est d'exprimer quelque chose. Et euh, on était malgré tout sur des générations, qui étaient des générations issues de la Seconde Guerre mondiale, à eu des. Des approches tactiques, militaires, plutôt du genre commando, euh, présenter quelque chose qui était complètement différent, d'abord avec une éthique que je voulais, qui était euh, on ne devait pas être les exécuteurs des hautes œuvres, on devait euh, faire cesser la crise, tout en respectant ce qui me paraissait fondamental, ne serait-ce que par rapport à l'image que l'on voulait donner de nous. On ne doit pas être là pour faire une sentence immédiate d'exécution, euh, sauf si. Le, Tension est telle que vous avez, en l'instant où vous devez intervenir, soit une riposte qui doit être en fonction de l'agression, vous éliminez danger soit parce qu'il euh, n'y avait pas d'autre schéma tactique à mettre en place, comme ça se fera dans, dans certaines opérations. Alors, toute cette approche euh, amenée à avoir une maîtrise de tir, une mmh. maîtrise de complètement différente. Je suis en G4, en même temps, mais c'est comme ça que je le voyais il y avait une, une approche qui était spécifique au problème. Et cette approche spécifique, bien évidemment, comme elle se faisait avec, avec des, uh, des codes que personne ne connaissait, personne n'avait mis en place, aucune unité avant nous n'existait au GSGN. Contrairement à ce qu'on dit sur le GSG9, une unité allemande qui a été créée en 1974, au moment où décide-nous de faire ça, euh, en 1973, on a été les premiers dans le monde à faire ça. Et de cette manière, ce qui a amené, bien évidemment, comme je l'ai expliqué, de la part de gens qui avaient une vision plutôt commando, réduction de la résistance isolée, à la sourd, plus avec quelque chose qui me paraissait essentiel, un élément qui, lorsque vous la, vous arrivez à le concrétiser, qui est la négociation, qui n'existait pas du tout, cette approche de négo pour essayer d'amener une reddition, comme on le fera plus tard à l'hôtel Fèche. Personne n'y avait jamais pensé. D'ailleurs, ça avait amené des drames pour la gendarmerie dans l'émission qui était le sur ce qu'on appelle les forcenés, sur, sur d'autres types de situations, de crises familiales
0: par exemple. Oui, on parlera de ce qui s'est passé encore justement euh, de cette rémission où justement il y a une, une négociation. Parfois la négociation est impossible. Donc euh, on va revenir sur ce qui s'est passé justement en 1976 où, où un bus avec 32 enfants, principalement euh, ceux de, de militaires de la base de Djibouti, est pris en otage et arrêté en plein désert. Vous arrivez à l'époque avec neuf membres du GIGN sur place pour neutraliser ce qui devait être trois preneurs d'otages. En fait, ils s'avèrent être huit et étaient connivents visiblement avec les militaires somaliens. Dans cette euh, situation extrême, justement, euh, où il a fallu euh, neutraliser euh, les preneurs d'otages, là, une mitrailleuse somalienne tire dessus et une petite fille, euh, Nadine, est tuée. Je crois que ce souvenir reste encore très prégnant en haut mais comme une plaie ouverte 45 ans plus tard, qu'est-ce que vous gardez de cette mission qui, en fait, euh, aura été paradoxalement peut-être la plus dure à vivre pour vous et celle qui aura révélé également le GIGN aux yeux du monde
1: Vous avez bien résumé la situation, c'est que vous savez, ou on vous le répète à long vie parce qu'on voit que vous n'êtes pas bien, que vous vivez mal, le fait de ne pas avoir pu amener tous les enfants, ramener tous les enfants à leurs parents, qui étaient, bah, un petit peu, qui étaient complètement... Ce qui nous permettait de supporter l'insupportable, à la fois la situation telle qu'on la voyait, voir ces enfants, des enfants, quoi, même s'il y avait deux adultes, tout le reste, c'était des enfants. Sous le feu de ces de preneurs d'otages qui avaient des fusils d'assaut, etc., donc c'est quelque chose... On, on transpose tout de suite. À l'époque où on était, on, nos enfants avaient à peu près le pour bon, la plupart de ceux qui étaient à côté de moi, et qui étaient papa et papa. Et ce qui fait qu'on on, ait cette situation incroyable où après avoir fait un voyage de je ne sais plus combien d'heures, on partait 15 heures, on est arrivé à Nîmes, ensuite on est resté, on a pu se mettre en place qu'à 6 heures, sans avoir mangé, sans avoir bu, en imaginant que ça allait se faire rapidement. Sauf que les heures passaient, le soleil montait, et, et pour supporter tout cela, vous, vous dites, euh, on a été préparé pour ça, malgré tout les conditions étaient tellement difficiles, la Nîmes il n'y avait pas d'endroit. donc il faisait presque 52 degrés à la verticale euh, du soleil, vous vous dites, on va réussir parce qu'on va sauver ces enfants. Et ce, 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 ce bout, euh, un air insupportable euh, de vous retrouver après avoir pendant des heures attendu les conditions qui vous permettaient d'intervenir, pas dans les conditions qu'on vous avait imposées en plus, puisqu'on m'avait imposé juste un preneur d'otage à l'intérieur d'une bus, ce qui vous le rappeliez avec une preneur d'otage qui tournait en permanence, c'est serait impossible. Vous prenez vous-même la décision de transgresser les ordres parce que vous savez que les enfants qui sont là depuis 24 heures ne euh, pourront pas tenir 24 heures de plus, et que surtout, les preneurs d'otages commettront l'irréparable pour obtenir ce qu'ils voulaient. C'est ça. Si on avait eu l'impression qu'il y avait encore une place à la négo qui n'avait pas fonctionné avant que nous arrivions et pendant que nous étions là, puisqu'on a retenté de négociation vers midi, en, pendant, pendant le temps où on était en place et où on attendait le moment favorable, on savait qu'on était parti peut-être pour que, comme il l'avait menacé, il nous égorge un, un ou deux enfants pour faire céder. Et euh, ce n'était pas possible. Il fallait à ce moment-là que nous soyons, nous, en mesure d'intervenir. Or, comme nous étions persuadés, et dans le schéma que j'avais montré avec le général Brazard et la Légion, la Légion nous fait regarder par la gauche et par la droite, l'un des DBLE. On était persuadés qu'on réussirait. On n'entend pas une opération aussi folle. Si vous n'avez pas le sentiment de pouvoir réussir, la Légion n'avait pas voulu intervenir. Ils n'avaient pas l'armement et, et surtout l'entraînement voulu parce que cette unité de combat, ils se battent contre des militaires, contre d'autres militaires, c'est une frontale. Mais quand vous avez entre vous et, et l'objectif, entre les deux, on vous met des otages, un peu comme un gilet par mal pour garantir votre vie et assurer que la négociation se fasse en votre faveur On les prend en otage. Eh bien, il n'y a pas d'autre choix que d'éliminer le danger. Et là, au moment où on prend la décision, ce que vous rappeliez, j'avais la certitude à travers les rapports qu'il y avait entre le président Barré et le, le Quai d'Orsay que la, la Somalie considérait que c'était une affaire Franco-française, et qu'ils n'étaient pas concernés. Mais même si nous, nous avions la certitude qu'il y avait cette complicité objective, ça se voyait. Il y avait deux automitrailleuses, il y avait la mitrailleuse en poste, il y avait deux sections de Somaliens, ils leur apportaient de l'eau, ils allaient se reposer dans le poste frontière qui était juste à côté. Donc on a cru jusqu'au bout que le, ce qu'avait dit le président les accords qui avaient été passés, ces accords seraient réels. Et le schéma tactique, il avait été conçu comme ça. Et dans les minutes qui nous étaient nécessaires pour aller sur le car, après avoir éliminé le danger le plus proche des enfants, donc les cinq terroristes, trois dans le bus, deux à l'extérieur, il n'y avait pas un retard qui pouvait être pris par une riposte de l'armée somalienne. Ce qui, malheureusement, comme vous l'évoquiez, s'est produit où, juste après notre tir, avant que nous puissions bouger, que la légion nous ait rejoints, puisqu'ils étaient camouflé dans la palme nourrie qui était derrière nous, 200 mètres derrière nous, 300, entre 200 et 300 mètres derrière nous, pour ne pas dévoiler le plan, la mitrailleuse a ouvert le feu, et une NG-42, c'est 1200 combinaisons. Et on a été cloué au sol jusqu'à ce qu'elle s'enraye pendant deux minutes. D'ailleurs, ça peut être vérifié en constatant sur place après, lorsque l'opération sera terminée par l'agent Noir, lorsqu'ils ont fait l'enquête. On a trouvé 2400 et au pied de la mitrailleuse. Et malgré les ordres, malgré le fait que ça pouvait créer un conflit entre la France et la Somalie, pour que la Légion puisse venir nous appuyer, parce que nous, on n'était rien, quoi. on était neuf face à deux sections, j'ai dit les mes hommes, vous tirez sur, euh, sur tout ce qui porte une arme. Pour revenir à votre question, dans l'assaut que, que nous avons mené avec ces deux minutes de retard, plus, puisque le temps que. Deux minutes, c'est quand nous avons, après que la mitrailleuse ne tire, ne tire plus, nous avons pu faire cesser le, les tirs qu'il y avait en face, ce qui a permis à la Légion, qui avait des mat-49, des armes qui à 50, 100 mètres, pas plus, quoi, de, de pouvoir nous déborder par la gauche, contourner le danger sur le village de Loyada, et les autres mitrailleuses arrivaient, et nous, fonçaient sur le car en deux temps, deux de mes hommes en premier, et puis euh, nous derrière pour les appuyer. Sauf que, au moment où ils sont remontés dans le bus, un des preneurs d'otages, alors qu'on pensait les avoir tous éliminés, on savait qu'il nous en manquait un. Hein. Ouais. On en avait éliminé deux pendant le parcourir ces 200 mètres. Ils étaient dans le poste souverain. Il y en a un autre qui a, qui a pu monter et on ne l'a pas vu passer. Et Il avait pris un enfant en otage. Et au moment où un hommes, les deux hommes sont montés un par l'arrière gauche du bus, un par l'avant droit, avec un qui de la légion, qui est le seul légionnaire a monté dans le bus avec nous. Le légionnaire a voulu riposter euh, sur le gars qui me tirait dessus, mais le preneur d'otage a eu le de tienne rafale ce qui, a, qui était mortel, pour a dit, et malheureusement, il a fait que Valérie, oui. un jours après, euh, a décédé à Paris de ses blessures. Alors, par rapport à votre question, bien évidemment, euh, ça vous poursuit toute une vie, parce que c'est vous qui avez décidé, c'est pas vous qui, qui tenez l'arme, qui, qui a tué les, les petites, mais vous avez pris la décision. Et cette décision, Malheureusement, elle a eu un prix. Et bien évidemment, pendant des années, et même encore maintenant, j'ai essayé de me dire mais comment j'aurais pu faire. Vous reconstruisez, en fait. Et ça se passe toujours au moment où on est seul, c'est-à-dire la nuit, quoi. Oui, bien sûr. face à soi, vous êtes seul. J'ai essayé de voir comment on aurait dû faire, ce qu'on aurait dû faire, ce que j'ai fait que j'aurais pas fait. Je n'ai jamais trouvé de solution.
0: Pour cette opération, vous aviez mis en place que expliqué au début, ce tir simultané, c'est quelque chose que vous aviez mis en place spécialement pour le, le travail d'intervention du GIGN, ça se tire, euh, où tout le monde tire à la fois sur, sur plusieurs cibles pour, pour atteindre justement un objectif et que tous les preneurs d'otages soient neutralisés en même temps Oui, euh,
1: en fait c'est une constatation qui fait ce qu'on appelle en termes, en termes tactiques un retour d'expérience, un rétexte sur, sur un, tout ce qui a été fait à Munich et qui a conduit à l'échec. C'est-à-dire, je vous donne un exemple tout bête, il y avait 8 preneurs d'otages, il y avait 5 tireurs d'élite. Donc, s'ils avaient décidé d'éliminer tous les preneurs d'otages en même temps, on ne comprend pas pourquoi il y avait moins de tireurs que d'objectifs. Au minimum, il aurait fallu 8 tireurs d'élite. Mais il y en a eu aussi d'autres problèmes qui apparaissent pour ceux qui l'ont vu parfaitement dans le, dans le film de Spielberg qui est magnifique et bien reconstitué. C'est rare dans ce type de, de film sur, euh, cette, sur Munich c'est le fait qu'il y avait une opération qui avait été envisagée également à l'intérieur de l'avion, qui était l'heure, en fait, de donner le sentiment aux Palestiniens du commando qu'ils allaient avoir un avion pour partir. Sauf que les policiers qui avaient été nous, qui étaient faits pour jouer l'équipage et s'assurer la neutralisation, et donc monter une opération en deux temps, faire en sorte qu'ils neutralisent ceux qui allaient inspecter l'avion, pendant que les tireurs de allaient éliminer ceux qui étaient projetés des ouvrages, eh bien, ils sont partis. C'est un truc de fou. Donc, il y a tout ce problème professionnel, la détermination, mais on ne peut pas en vouloir aux gens d'avoir peur à partir du moment où on les désigne pour commettre quelque chose, ou traîner pour quelque chose auquel ils ne sont pas prêts. C'est tout ce qui a amené également, par rapport à la question initiale que vous posiez tout à l'heure, d'imposer un entraînement à un niveau incroyable avec du personnel au départ. Pré-sélectionné pour être capable d'avoir cet entraînement exceptionnel et euh, avec le risque que cela comporte. Si vous faites le bilan du prix qu'il a fallu payer pour que GGN soit ce que vous connaissez actuellement 50 ans après, eh bien c'est triste à dire. Mais sur les 10 hommes qui ont payé de leur vie cet entraînement difficile, euh, c'est un entraînement deux en opération. Parce que on, on était convaincus qu'un homme qui tombe en opération, c'est, à défaut de l'échec assuré, une compromission de la réussite. Et donc, il faut entraîner les gens et les mettre en condition pour recréer ce qui est difficile à recréer, les conditions d'une réalité difficile.
0: Et cet entraînement, dès le départ, lorsque vous décidez de créer GIGN, vous avez déjà en tête cet entraînement euh, très poussé euh, que, que vous voulez mettre en place et les hommes dont vous avez besoin avec euh... un profil psychologique, un profil... Physique, tout ça, vous l'avez déjà schématisé dans vos dès le départ, on est la création
1: Oui, parce que, en fait, si je suis arrivé à cette création et si j'ai été choisi pour ça, c'est parce qu'il y a eu un avant. Alors, bien sûr, l'avant, c'est le déclic qu'on évoquait, qui euh, est le plus fort, qui a été parce puisque ça correspondait à ce qui se passait au niveau international. On était à, à l'époque à 80 détournements d'avions par an. Euh, j'ai eu des euh, prises d'otages en avions beaucoup, parce que la géopolitique, se traduisait avec ce chantage autour de la vie des otages pour obtenir quelque chose, de libération de prisonniers, une reconnaissance politique. Mais il y a eu aussi tous les problèmes qui ont été un échec pour la gendarmerie et un échec douloureux, comme par exemple l'affaire Sestas en 69, où par manque de connaissance de ce qui se passe dans ces crises, un père avait menacé de tuer ses deux enfants, et tout le monde s'est dit, ce qui est, ce qui est logique, un, un père ne tue pas froidement ses enfants, sauf qu'il a tué ses enfants et s'est suicidé, au nom de ce qu'on appelait à l'époque l'assaut. Et puis après, pareil, de la même manière, dans une prise d'otages qui s'était déroulée à Clairvaux, en 71, mmh. Buffet et Bronton, avec un couteau, avaient deux otages, un gardien et puis une assistante sociale. Et pareil, on s'est dit, on va aller à l'assaut, mais... Ils ne tueront pas froidement 200 francs une femme. Et pourtant, malheureusement, ils l'ont fait. Donc, ces, ces erreurs d'appréciation tactique, avec en plus, moi je sortais de Mulan, hein, je sortais de l'école des officiers. Pendant toute cette année qui a suivi Munich, j'avais en tête ces deux opérations dont on ne m'avait pas donné la clé quand j'étais en école où j'étais censé apprendre mon métier. Quand on nous a parlé de ce type d'opération, l'officier-instructeur nous a dit vous pouvez être amené à être confronté à ce type d'opération. Faites preuve de discernement. C'est avec ça qu'on arrive. À... Mais je ne le blâme pas. Lui, il ne nous a pas appris ce qu'on lui a jamais enseigné. Donc
0: vous, ça a germé peut-être
1: Absolument, parce qu'il y a des choses qui vous impactent un peu plus. À Cestas, c'était un, un, un camarade de promotion de mon père qui était officier jamais mori encore à l'époque et, et qui a été donc, je sais qu'il a été impacté toute cette vie dans un déchet. Et je me disais, bon, s'il pas réussi, si sa si, si vie est pourrie, c'est parce qu'on lui a dit d'aller à l'assaut comme à la guerre.
0: Alors, vous parliez justement de, de ces opérations. On a oublié qu'à cette époque, dans les années 70, il y avait énormément de prises d'otages dans, dans les avions. Et en 1975, je crois que vous vous retrouvez face au terroriste Carlos Orly. Et euh, le président Giscard Nestin, lui, n'a pas voulu que vous interveniez. Est-ce qu'on connaît après la suite avec les attentats, malheureusement, que Carlos a commis euh, D'après vous, tous ces événements auraient pu être évités plus tôt si, justement, le GIGN avait été euh, créé pour l'occasion un peu plus tôt
1: Le GIGN, au moment où il y a l'opération dont, dont vous parlez,
0: est déjà en place. Il est déjà
1: en place, il est appelé. Euh, C'est M. Poniatowski qui est ministre de l'Intérieur. Et on était encore dans, dans un schéma. C'est tenté qu'on puisse appeler ça un schéma tactique et qui considérait déplacer le problème ailleurs. On avait un problème, prise d'otages, on essayait de protéger les otages et on, on fait en sorte que le problème se déplace. On donne la possibilité aux gens de partir, soit en général c'était en Libye ou ailleurs, mais on n'intervient pas. Alors que moi j'avais le sentiment que pour que ça cesse, il fallait intervenir. Parce que sinon, c'est irreproductible à chaque fois, puisque vous, la seule chose que vous risquiez, c'est de, de vous retrouver enfermé pendant un moment, mais avec cet impact psychologique et, et surtout médiatique énorme que représente une prise d'otage, qui par rapport à un attentat, qui fait boum, et puis ça attire l'attention le temps de l'attentat, avec malheureusement des fois des victimes, là, vous, vous maintenez l'attention pendant tout le temps de la prise d'otage. Et pendant... Tout ce temps, on parle de quoi On parle des problèmes que vous prétendez euh, être essentiels euh, à votre cause et pour lesquels vous vous battez. Mais il y avait avant, d'autres situations, par exemple la prise d'otage de Madame Clostre de, en Afrique, et où euh, le président Giscard d'Estaing avait négocié euh, avec... Euh, C'est peut-être je pense, mais... Avaient, on avait, la France avait cédé pour obtenir cette libération. Ce qui fait que, quand on s'est retrouvé, je n'avais pas encore assez l'expérience du politique, en 1975, j'ai était opérationnel, en janvier 1975, depuis un an, j'étais le petit soldat bien obéissant, j'ai tenté dans les toilettes où il y avait les otages, les carlos, une opération, mais une intervention où j'aurais pu neutraliser les preneurs d'otages, mais Poniatowski a vu que j'avais tenté quelque chose. J'étais gêné par le traducteur qui n'avait pas très bien compris ce que je voulais faire. Et c'était né devant moi, ce qui fait que je n'avais pas pu agir. Donc on devait, être, on devait aller jusqu'au bout de la négo, qui consistait à laisser partir Carlos en lui donnant un avion. Oui, mmh. Comme un, Ça s'était passé en un unique. Mais j'avais quand même mis mes tireurs en place. Et j'avais même spécifié, pour ne pas que ça puisse poser un problème au président, à, à M. Poniatowski qu'on tirerait à l'épaule, qu'on ferait du tir, ne ferait pas du tir à tuer. Et euh, il m'a dit, non, non, le président, a ah, et Carlos, que l'on ne savait pas être encore Carlos, euh, je le vois encore euh, sur la passerelle, faire lever de la victoire en partant. Vous mmh. imaginez, quand j'apprends après que deux hommes de la DSK oui, oui. euh, sont abattus, et non, on sait que c'est Carlos, et entre-temps, on avait appris que le commando était dirigé par... Par Carlos, qui était sur place, même s'il s'en défend toujours, parce qu'il a été interviewé récemment, et il dit encore qu'il n'y était pas. Euh, moi, je sais qu'il y était, on sait qu'il y était. Ce qui fait que je m'étais dit, et c'est un peu ce qui a expliqué que, quand on m'a donné des conditions d'intervention impossibles par rapport à ce qu'on se racontait tout à l'heure sur Djimouti, euh, un preneur d'otage dans le but, c'était pas possible, donc tant pis, c'est moi qui vois, c'est moi qui prends la décision, comme je l'aurais fait, si on m'avait laissé de pouvoir décider moi-même ce que j'étais capable de faire. Mais c'est un peu, et vous avez raison de souligner cette affaire, c'est un peu cette affaire qui a changé mon optique, il m'a dit. Un homme politique me dit quel résultat il veut obtenir mais le moyen pour l'obtenir, c'est bon. Des... Et
0: vous parliez euh, tout à l'heure des le GIGN à payer quand même, euh, ses 50 ans, un cas assez lourd. Enfin, certains de ces hommes, malheureusement, sont décédés. Vous, on, je crois que c'était le 29 octobre 1980, vous êtes blessé au visage euh, par balle pendant une intervention à, à Pauillac par un forcené. Est-ce qu'on y pense à cette mort euh, qui plane au-dessus de soi, qu'on le veuille ou non, euh, de manière euh, réelle, euh, en opération Est-ce que c'est quelque chose... Euh avec laquelle on apprend à vivre Ou est-ce que parfois on prend un peu de recul, comme vous dites, dans les nuits un peu compliquées, sans sommeil, où on se dit, quand même, je risque un peu ma vie de manière régulière
1: Si vous voulez, je vais faire une différence entre celui qui a la responsabilité et celui qui vous croit. Parce que vos hommes, c'est l'extension de vos sens. Vous montez un schéma tactique, c'est vous qui y pensez. Et quand vous dites « feu, ce n'est pas celui qui appuie sur la queue de détente qui est celui qui est responsable du résultat. C'est celui qui a donné l'ordre. Ça vous transcende. Et par rapport à la responsabilité que vous avez, vous n'avez plus le temps de penser à vous. Ce que je dis, ce n'est pas du tout euh, prétentieux. On n'a plus le temps d'avoir peur. Parce que vous êtes... Euh... Heureusement, d'ailleurs. Oui, absolument. <rire> vous avez tout à fait raison de dire heureusement. Mais euh, ce qui est difficile, c'est de savoir ce que votre corps fera. Vous voyez, il y a une nuance entre euh, se dire que vous êtes ce qu'on appelle les états d'exception dans notre jargon. Programmé. À, 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 programmé, vous êtes entraîné, vous, et vous savez que la seconde qui va durer une seconde pour quelqu'un, c'est-à-dire dans notre jargon 333, puisque dans notre tête, on calcule les secondes euh, comme ça, c cette seconde, ça peut être une éternité. Pour revenir à Djibouti, nous avons manqué 10 secondes.
0: C'est un temps qui peut paraître court pour le commun des mortels, mais en opération, effectivement, c'est -ce éternel.
1: Voilà, qui, 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 qui enchaîne derrière des événements que vous n'étriez plus. Et euh, toujours pour rester sur ce schéma de la peur, il y a pour vos hommes, ils peuvent avoir peur, mais vous les transcendez aussi parce qu'ils croient en vous. Il y a un rapport entre celui qui commande et celui qui fait confiance, qui, qui est ambigu. C'est pour ça que vous ne pouvez pas déroger ils ne pouvaient pas ne pas être à la hauteur pour eux. Donc, moi, j'avais le même entraînement qu'eux. Ils savaient que si je prenais un fusil, je tirais aussi bien qu'eux, sinon des fois mieux. À l'arme de poing, on n'en parle pas, puisque j'ai désarmé un type qui prenait une petite fille en otage au revolver à 25 mètres. Donc, ils ont vu que, mon surnom, c'est Le Grand. Le Grand, euh, ce qu'il leur demande, c'est de le faire aussi bien qu'eux. Et l'entraînement, j'y étais comme eux, qu'ils soient au sport de combat ou au footing le matin. Donc, il y a l'exemplarité, il y a le rôle du chef, il y a la responsabilité que vous avez, la décision que vous prenez de déclencher une opération et la confiance qu'ont les gens en vous et que vous avez su construire. Ce rapport, il n'est pas mono-univoque, il est bien univoque C'est une équipe. C'est pour ça qu'entre nous, on s'appelle le groupe.
0: Le groupe d'intervention, ce n'est pas pour rien qu'on qu l'a, que vous l'avez appelé comme. Alors,
1: juste pour finir, par rapport à ma blessure, vous aviez raison de souligner ce problème. Je me suis retrouvé presque deux mois à l'hôpital. Et mon angoisse, c'était que mon cerveau reptilien, le subconscient, mmh. qui, est, qui est que naturellement, en dehors des suicidaires, quelque chose en vous défend la vie, en particulier la vôtre. C'est l'instinct de survie. Et cet instinct de survie, vous n'en avez pas totalement la maîtrise. Regardez par exemple les gens qui ont un geste héroïque que même ne supposaient pas être capables d'avoir. Mmh. Des gens qui savent à peine nager, qui plongent, pour aller sauver quelqu'un, pour aller sauver une vie qui se fait un peu à l'encontre de leur instinct de survie. Et toute cette analyse compliquée, je la connaissais, parce que j'avais eu le... des garçons blessés en opération, et moi, ma grosse angoisse, c'était de savoir comment ils supporteraient ce qui, avant que ça arrive, et peut-être, il peut arriver qu'on soit blessé. Et donc, mon angoisse, c'était de me dire comment mon, mon corps, mon subconscient, va réagir. Et pendant six mois, je n'étais pas bien du tout. Toutes les nuits, je ne pensais pas au coup de fusil. Si, parce que le film moulard dans hein, la tête. Vous voyez les flammes avant le bruit. Hein. Donc euh, j'avais le coup de fusil, c'était à trois mètres, hein, ce coup de fusil dans la tête, mais surtout ce qui allait se passer en dehors de moi, comment mon corps allait réagir. Et puis est arrivée l'opération du toque euh, qui était une opération sur un preneur dotage dans un détournement d'avion. Et là, je ne sais pas pourquoi. Toujours, peut-être pour les mêmes raisons, tes hommes ont besoin de toi. L'opération a besoin de toi. Tu dois réussir. Et on pense plus à ça.
0: Et le mécanisme se remet en marche euh, et... en oubliant la pseudo peur et ce qui est arrivé.
1: Tout un écadique se remet en route. Mais je connais des exemples que je ne citerai pas, où alors que des gens les plus préparés, les plus euh, les plus aguerris et tout ont eu tout d'un coup cet obstacle qui s'élevait devant eux, c'est de survie qui les a amenés à faire le pas à droite euh, au lieu de faire le pas en avant, et c'est pas explicable. Et vous ne pouvez pas en vouloir aux gens. Parce qu'on peut tout dans l'entraînement. On peut amener les gens à se dépasser à un niveau, mais il y arrive un moment, vous ne contrôlez pas le subconscient, et en particulier l'instinct de Et ça, on ne peut pas en jurer, même si tous les hommes du groupe sont des mecs super, ont été sélectionnés, puisque vous évoquez euh, le problème de la sélection manu initiale, je préférais avoir des gens qui aient un niveau physique correct, que je sa... dont je savais que j'étais capable de l'élever, les amener à avoir un niveau tactique et technique que je leur enseignerais, que j'avais dé... pré... prévu de développer et qui a été développé comme on l'a prévu, leur expliquer les risques que, que comportait l'opération, et ils en avaient conscience. On n'avait pas de gilet pare-balles, ça n'existait pas. Le gilet pare-balle est arrivé qu'en 77, les premiers en 76. Donc, à Djibouti, il n'y a pas de gilet par bas. Mmh. Et avec cette, ce bémol, que tout d'un coup, il y a quelque chose qui peut se passer dans l'inconscient euh, collectif qui fera que le, celui que vous, dont vous êtes sûr qu'il ne va pas s'arrêter, peut s'arrêter. Il faut l'intégrer.
0: Et alors, après le, le, le GIGN, vous avez été chargé d'assurer la, la sécurité euh, du président euh, François Mitterrand et également de sa fille qui était cachée à l'époque, euh, mazarin Alors Heureusement, il n'y avait pas les réseaux sociaux pour euh, alimenter toute la presse sur euh, le secret qui régnait autour de, de Mazarine. Qu'est-ce que vous gardez de ces années aux côtés du président Mitterrand Je crois qu'il y a un homme qui vous a quand même marqué euh, par son intelligence et euh, par sa vivacité d'esprit. C'était totalement différent de vos opérations à Djibouti ou ailleurs. Qu'est-ce que vous gardez aujourd'hui de ces, ces années-là
1: bah, je, je garde... Euh beaucoup de fierté. J'ai eu l'honneur de commander le GIGN presque 10 ans, puisque j'ai quitté le commandement opérationnel du GIGN le 4 juillet euh, 82, et mais malgré tout, j'ai créé une GSPR avec un nom, mmh. nom GIGN. On a tout formé avec le GIGN. Donc cette petit, petite unité qui était à 60... à l'époque, a donné naissance à une autre unité qui a eu ses heures de gloire à parce qu'elle a ouvert une nouvelle approche de la protection des d'autres personnalités, autre que ce qu'on appelle le garde du corps traditionnel, ancien. avec euh, des ribas, l'oreillette, machin, avec ce qu'on appelle la théorie des cercles, une approche tactique qui va jusqu'au renseignement. Donc, tout cela a été très, très conçu, très pensé, pas simplement avoir soit trois zones, soit cinq hommes, ce qu'on appelle l'écrivain de diamant autour du président, mais un travail de, plus en profondeur, en interface avec les services locaux, etc. Donc, ça a été vraiment... Euh, un boulot spécifique très intéressant. Mais surtout, comme vous le soulignez, il y a eu la personnalité de François Mitterrand. Parce qu'on est haut fonctionnaire, on n'a pas de question à se poser sur le bulletin de vote. Mais n'empêche que je n'ai pas voté pour lui.
0: Vous ne vous en gâchiez pas, d'ailleurs. Vous n'en êtes pas non, caché, Moi, je
1: lui ai absolument dit. Mais pour moi, après, c'était au-dessus de la mêlée politique. C'était le président de la République. Point. En dehors de tout esprit partisan, et j'ai eu la chance d'être auprès du présent, puisque puisque on a été mis en place un, an après, un, un peu plus d'un an après son élection. Et j'ai découvert un homme exceptionnel comme il y en a peu, je le souligne, selon moi, un homme d'État comme il y en a peu par génération. Et là, comme j'ai quelques heures de vol quand même, j'ai eu le temps de me poser la question de savoir pourquoi. Je crois que ce sont les événements qui font, et quand vous avez une société qui est plutôt en céphalogramme plat ou, ou en dehors de savoir quel est le prix de la baguette ou du, ou du litre d'essence, euh, les gens n'ont pas vraiment de, de grosses difficultés. Bien sûr, une partie de la population qui est en bas, qui elle souffre, on, a, on en est tout à fait conscient. Mais euh, la majorité vit quand même plutôt bien si on la compare à ce qu'ont vécu nos parents. Et je crois que François Mitterrand était un des derniers et le dernier en politique, je pense, avoir vécu l'occupation. Tout ce qui a été douloureux, Mon père était résistant, donc je sais de quoi je parle, euh, pendant cette, euh, cette partie de, de l'occupation, avec ses trahisons, avec une population divisée, qui était prête à toutes les compromissions à condition de ne pas avoir de risque, avec, un contrario, une jeunesse, ou même des personnes plus âgées, qui ont risqué leur vie pour, pour être une espèce de de faire de lance à l'intérieur de l'occupant et le déstabiliser, Quand on n'a pas connu ça, Mitterrand a été chef de réseau, d'un réseau est important, tant qu'on n'a pas connu ça, je crois qu'effectivement, que les Giroutards qui étaient les, les anciens hommes politiques, une expérience de la politique et des pris problème qu'un peut amener, on n'a plus cette matière humaine qui est capable d'avoir ce ou de de déclencher ce respect naturel qui vous vient à travers le vécu de celui qui est en face de vous. Parce qu'on sait très bien qu'on pourra être comme si en plus vous avez un homme, et ce qui était le cas, qui est d'une intelligence rare, avec
0: une culture
1: impressionnante, une facilité dans le propos, une connaissance humaine. Je vous donne un exemple tout bête. Le GSPR a fini par monter parce qu'il faut tourner, donc les types ne peuvent pas faire ça tous les jours. Ils étaient presque 100 hein, à la fin. Ils les connaissaient tous par leur prénom, voire leur surnom. Donc, une approche qui était, comme savent le faire certaines personnes, assez euh, amener la confiance parce qu'ils vous reconnaissaient. Ce n'était pas simplement un environnement protecteur. Ils les connaissaient. Et quand on a fêté les dix ans du GESPER, euh, le gendarmerie ne voulait pas les fêter. Il a dit, c'est moi qui vais les inviter. Et Sincèrement, c'est classe
0: Ça l'est, ça l'est, ouais. <rire> effectivement. On, a, on appelait le GIGN, euh, vous disiez, les, les cow-boys un peu. À une époque, c'était le, le surnom du GIGN. Pourtant, on, on l'évoquait tout à l'heure pendant l'interview il y a une partie psychologique euh, qui est très importante, puisque en janvier 1980, lors de la prise d'otage à l'hôtel Fèche par des nationalistes corses, vous parvenez à éviter un bain de sang en négociant avec Mar Marcel Lorenzini, chef de groupe des nationalistes. Alors, contrairement aux idées reçues, si le GIGN, c'est une unité d'intervention qui sait intervenir parfois, la psychologie est peut l'emporter sur la violence. C'est ce qui ressort aussi de ce, cet événement à l'Hôtel
1: Alors L'Hôtel Fèche merci le, de le souligner, c'est pour moi l'opération dont je suis le plus fier. Parce qu'on était, après trois jours des, trois de une des luttes, à trois morts, un CRS de 6000 la L'accord s'était à feu à 100. C'est une période que les gens ont oubliés, peut-être eux, mais qui était telle qu'à partir du moment où on avait pris les otages, ils étaient une 8, 10 dans cet hôtel, mais surtout, c'était une bande armée qui y avait à l'intérieur. C'était ça qui, par rapport à l'autorité de l'État, par rapport à l'équilibre d'une société, fait qu'une opposition qui doit être existée, elle doit être politique, elle ne doit pas se faire par les armes. Or là, on était dans, dans un espèce de schéma pseudo révolutionnaire en la Corse, mais avec suffisamment de risques, pour que le moindre coup de feu qui parte puisse terminer en bain de sang. Et comme on je, je le rappelais, il y avait eu dans les nuits des meutes précédant l'affaire de l'hôtel Fèche, il y avait déjà eu des morts. Imaginez ce qui serait passé au niveau des rapports entre le continent et, et l'île, un ruisseau de sang euh, nous avait un peu plus séparés. Donc j'avais cette obsession d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'ouverture du feu. Et j'avais prévu de passer par le toit de l'hôtel, pour saturer en, en ce qu'on appelle le CB, gaz, euh, c'est plus fort que le gaz lacrymogène, hein, ça crée des angoisses instantanées, rendre l'air irrespirable, un peu comme on l'a fait euh, à la euh, en en Arabie saoudite, euh, dans l'opération euh, de libération de la Grande Mosquée, saturer complètement les meubles pour les obliger, l'air étant irrespirable, sortir à se rendre, et à ce moment-là, se rendre. À, le, à rendre leurs armes. Et ce que l'on avait envisagé, mais on ne pensait pas que ça se produira à ce moment-là, c'est qu'au moment où ils avaient prévu de faire une exfiltration par les toits, alors que nous arrivions par les toits, on allait les rencontrer. Et je me suis euh, trouvé face à Marcel Lorenzoini, au moment où j'ouvrais la porte pour euh, rentrer et saturer avec mes disperseurs. Et j'étais le premier en avant, parce que je les avais entendu dire, ils avaient fait une pré-reconnaissance. Ils sont là donc il y avait ce qu'on appelle en termes de métier une sonnette qui était sortie et qui avait vu qu'on progressait sur le toit et qui tout de suite est allé prévenir Lorenzo ni alors qu'ils étaient tous ceux qui étaient prévus de sortir dans l'escalier qui menait sur, sur cette terrasse ce toit de terrasse et il était au premier palier au demi étage du dernier du dernier étage quand moi j'ai ouvert la porte et qu'on se trouve face à face lui avec son, son fusil à pont. Et moi, rien, parce que j'avais laissé mon revolver à la ceinture, parce que je ne voulais pas donner l'impression d'être agressif, parce qu'il y a aussi ce réflexe qui aurait pu se passer, qu'il me voyait, pu tirer. Et il a cette espèce de... Ce que les hommes ont qualifié d'irresponsabilité, vous êtes fous n'y allez pas, à déstabiliser complètement Lorenzoni, me voir arriver l'arme à la ceinture, c'est il dit, mais comme dans un, un film, es, tu es-toi pour, pour nous affronter. Je commande ma chaîne Ah bon Et il a vu mon brevet parachutiste. Il avait fait son service dans les unités aéroportées. Il m'a demandé mon numéro de brevet, est un grand classique entre brevet et parachutiste. Et je sentais tout de suite, j'avais vécu 7 ans en Corse, mon père était commandant de compagnie à Ingenadge. J'avais donc grandi là. Je savais qu'il fallait donner une chance ce code greener, pour les l'écorce, des fois, peut exercer mais, et je lui dis euh, il faut vous rendre, sinon le sang qui va couler, c'est vous qui en serez responsable. Alors, se rendre, c'est noble quand on se rend compte, je dis parce que vous avez en face de vous des gens qui, à chaque coup qu'ils vont tiré, il y a un homme qui va tomber. Alors, euh, regardez, on va en discuter, avance. Et je vous rappelle ce moment inénarrable parce que c'est comme dans les films, dis, oui, mais T'as pas confiance, tu as ton revolver. » J'ai dé dégraffé mon ceintureau, comme dans les westerns. Je vais passé à mon, à mon gars qui était derrière, qui m'appuyait, qui hurlait oh, « Non, il va vous tirer dessus. » J'ai dit « Non. Bah. » J'ai descendu la main. Et il, a, il a cassé son fusil, écarté, que, que je pensais. Et uh, on a pu discuter. On a reproché leur avoir laissé. Je m'avais dit « Je veux qu'on chante nos, nos, notre hymne national. »« Chantez ce que vous voulez, Voici, si on pouvait sauver des gens. » Tout le folklore, ne me gênait pas. Alors, on gardera trois armes qu'on vous remettra à la fin. Je dis, s'il n'y a pas de cartouche dedans, pas de problème. Et puis, euh, dit nos étendards, parce qu'ils avaient fait la tête de mort sur des draguets, euh, au pochoir, pas de problème. Vous aurez vos étendards. J'étais prêt à tout pour Oui,
0: c'était le bâtiment.
1: C'était l'affrontement. Et je vous assure qu'ensuite, quand il m'a donné, a... donné son accord, il a dit à ses hommes, on se rend. Quand nous sommes descendus pour récupérer les armes, il y avait manœuvrer les culasses pour aller les cartouches. Je me suis dit, si on compare, je peux vous dire que j'étais angoissé. Et quand on est sorti, on s'est rendu compte qu'ils étaient plus que nous. On n'arrivait pas à les encadrer. Bon, je, je considère que c'est sûrement la plus belle opération de négociation vous que vous ayez
0: menée. Et euh, dernière question, euh, Christian Prouton, on voit euh, dans les dernières manifestations contre la réforme des retraites euh, une véritable haine grandissante des forces de l'ordre, qu'il s'agisse de la police ou de la gendarmerie d'ailleurs, avec une volonté de blesser et même de tuer. Qu'est-ce que vous inspire cette haine du flic qui semble de plus en plus euh, grandissante et euh, malheureusement à un certain niveau impuni
1: ben, je, je suis bien évidemment navré parce qu'il ne faut pas oublier qu'après euh, les attentats, les gens ont manifesté, les gens, pas ceux qui fichent le bazar avec des cagoules et qui, qui se prennent pour des soldats et qui font une espèce de lâche, parce qu'ils savent très bien que la riposte devant être proportionnée, en gros, ils risquent pas grand-chose, hein, sinon le LBD qui ne va pas au bon endroit. Hein. Mais euh, je suis navré parce que l'utilité des forces de police et de gendarmerie, elle est évidente, elle est patente. On l'a vu pendant la période des attentats, mais on le voit au quotidien. Les gens réclament une certaine tranquillité par rapport à la petite criminalité qui, pour naître. vie. et malgré tout, lorsque des décisions sont prises, que ces décisions sont faites à travers le cadre légal, à travers parfois même des, des gens qui sont concernés, qui ont été consultés, donc des consultations locales. Je pense à Notre-Dame-des-Landes, où on a été obligé de revenir sur un décision qui consistait à déplacer un aéroport qui se trouve en pleine ville maintenant, hein, n'était quand même pas illogique, mais peu importe. que tout d'un coup cette, cette majorité, cette minorité euh, violente euh, qui est presque internationale, il faut pas le nommer, hein, qui vient pas que euh, c'est pas que de, des locaux, c'est pas comme l'avait euh, spécifié euh, le président pour autre chose, euh, endogène, elle est aussi exogène. Eh hein. bien, euh, ces gens-là, il faudrait mettre en place des textes que l'on n'ose pas mettre en place. Parce qu'on peut les identifier, je vous le certifie, mais il y a cette espèce de sacro-saint rapport aux libertés individuelles qui fait qu'à un moment où on a les moyens, ne serait-ce que pour ne pas qu'on vous reproche de les avoir utilisés, c'est-à-dire en particulier l'identification. Euh, par les téléphones portables, l'identification par la présence, l'identification par ce qu'on appelle les marqueurs ADN, on sait les utiliser. Au lieu d'envoyer des liens LED, on ferait mieux d'envoyer des marqueurs à euh, des marqueurs ADN. Ah non, c'est contraire au principe. Et comme vous avez dans la Constitution, on vous le répète à chaque fois, le droit de manifester, même quelqu'un qui a pris la, gre la grenade à la main ou le, le cocktail Molotov à la main, en général, il arrive à faire prouver par son avocat qu'il n'était pas là. Parce que justement... Euh, la localisation, et c'est normal au niveau des principes individuels et les droits de la défense, là, s'il y avait un marqueur ADN, on ne pourrait pas dire j'y étais pas. Et en plus, euh, ce qui est important, l'interdiction de manifester. Ce qu'on a pu faire pour les... Le hongiganisme, on est dans les stades. Dans les stades, mais qu'on ne peut pas faire pour des manifestations. Parce qu'à chaque fois, le droit retoque le ministère qui voudrait interdire à ces gens-là de participer à une manifestation. Je sait qu'ils y vont que pour créer le trouble et créer, amener justement que la riposte amène des incidents. Et ça, pour moi, c'est avant d'avoir de créé l'hygiène du maintien de l'ordre, qui avons vécu mes 68 qui était très violent. j'ai du mal à me dire qu'on ne soit pas capable, dans ces que circonstances spécifiques, de passer cette barrière psychologique est la notion de liberté individuelle quand vous avez en face de vous des gens qui se conduisent comme des commandos armés.
0: Question Poteau, merci beaucoup pour cette interview et puis euh, bah, je vous dis à très bientôt sur une scène de musique pour euh, croiser les guitares. Absolument. Merci beaucoup.